0: Bonjour. Enfin, il semble que ce week-end, les négociations sur le plafond de la dette américaine aboutissent. Et ce n'est pas trop tôt, car les craintes de revivre l'été 2011, où la dette US avait perdu chez l'agence Standard Poor's son triplet, a fait passer les taux 10 ans de 3,40 à 3,85. Idem pour la France, où le taux 10 ans français est monté à plus de 3,10%. La seule vertu de la correction des marchés a été de mettre en évidence le comportement caricatural des investisseurs depuis le début de l'année. Ainsi, la France a concentré les achats sur les valeurs de luxe et tiré l'indice CAC 40 à son plus haut historique le 21 avril. 7577, plus 14,9% depuis le début de l'année. LVMH a touché alors plus 30% et Hermès plus 36% depuis le début de l'année. Avec L'Oréal, ces trois titres représentent plus de 35% de l'indice pondéré par les capitalisations et masquent des performances bien plus modestes. Stenantis, Sanofi par exemple, dont les publications du T1 étaient aussi bien orientées que les précédentes, ne progressent que de 9% ou Michelin plus 4%. D'ailleurs, les autres secteurs de la cote sont totalement délaissés. Le CAC Small et Mid affiche plus 3,5% depuis le début de l'année seulement. Le marché allemand a aussi cumulé à son plus haut historique, concentré sur les grandes capitalisations notamment industrielles et cycliques. Le DAX 40 a touché plus 15% avec Siemens, plus 36,5%, mais aussi Porsche, plus 21,4%, BMW, plus 23,4%. Dans le même temps, les moyennes capitalisations allemandes ont progressé de 7% pour revenir à 5% pour le NDAX la semaine dernière. Mais maintenant, en supposant que la négociation conclue entre démocrates et républicains soit acceptée aux chambres américaines, il reste deux mauvaises nouvelles intervenues entre-temps qui vont certainement contrarier le rebond. L'inflation en Grande-Bretagne et l'amorce d'une récession en Allemagne. En effet, le dernier indice d'inflation en Grande-Bretagne montre que l'inflation corps progresse encore, plus 6,7% en avril contre 6,2%. La Banque d'Angleterre ne pourra donc pas baisser la garde aussi vite qu'attendu. Rappelons que le Brexit pèse sur les coûts d'importation et que la pression salariale est plus élevée que la zone euro, hausse de plus 5,8 sur un an alors qu'il n'y a que 5,1 en zone euro. L'inflation PCE core aux USA progresse aussi un peu à 4,7% contre 4,6 en mars. Cela devrait également retarder le rythme de baisse des taux. Le PIB allemand, enfin, recule le moins 0,3 sur le T1. Le dernier PMI manufacturier pointait effectivement dans ce sens, plongeant à 42,9 alors que l'IFO est en baisse à 91,7. Les services sont, comme en France, mieux orientés. Cette évolution pèsera peut-être sur les prochaines décisions de la BCE, mais plutôt en faveur d'une modération des prochaines hausses de taux court. Alors, toujours investi, mais sans excès, gardons un œil avisé, un œil en or, à la semaine prochaine.